0: Wir hatten sag mal, Ende Juni, Anfang Juli an manchen Tagen 300 neue Infektionen. Und wir haben jetzt an manchen Tagen 2400 Infektionen. Und das heißt nichts anderes, als dass sich über Juli, August, September in drei Monaten die Infektionszahlen dreimal verdoppelt haben. 300 auf 600, 600 auf 1200, 1200 auf 2400. Und wenn das in den nächsten drei Monaten, Oktober, November, Dezember, weiter so wäre, dann würden wir von 2.400 auf 4.800 auf 9.600 auf 19.200 kommen. Erinnerst du dich an diese Szene? Das war am 29. September im letzten Jahr 2020. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnete auf einer Pressekonferenz vor, wie sich die Zahlen vom Sommer innerhalb weniger Monate bis Weihnachten entwickeln könnten. Ich erinnere mich, dass diese Zahlen dann viel diskutiert wurden. Alle möglichen Medien haben das aufgegriffen. Und manche hielten diese knapp 20.000 Neuinfektionen für absurd hoch und fragten sich, wie kommt sie auf so eine Zahl? Immerhin, wir lagen zu diesem Zeitpunkt wochenlang nur um ein paar hundert Neuinfektionen herum. Und ja, die Bundeskanzlerin hatte sich tatsächlich geirrt. Es waren an Heiligabend einige tausend Neuinfektionen mehr, als von ihr berechnet. Der Rest ist brandaktuelle Geschichte. Ihr wisst das alles, dass ihr nicht hier sein könnt im Gemeindehaus, äh, spricht Bände darüber. Und spätestens heute wird man, denke ich, mit guten Gründen sagen können, hätten wir mal auf sie gehört. Weitere Kommentare gehören jetzt hier erstmal nicht hin. Dieser kleine Corona-Rückblick in den letzten Herbst, der ist nicht sonderlich angenehm, weil wir schon vieles durchgemacht haben und irgendwie die aktuelle Entwicklung zeigt, wir werden auch noch manches durchmachen müssen. Aber er nimmt dich hoffentlich mit in eine Stimmung, die ich hatte, als ich unseren heutigen Predigtext gelesen habe, die mir auch nicht ganz unwichtig scheint, diese Stimmung. Mir geht es um dieses Gefühl in der Rückschau. Hätte ich doch mal. Damals, an diesem Tag, an diesem damaligen Heute. Denn aus der Rückschau heraus würde ich gerne versuchen, unseren heutigen Text zu lesen. Mit diesem Gefühl der Rückschau. Dieser Text, der ist für mich so ein 29. September-Moment. Beschreibt solch einen Moment, solch eine eindringliche Warnung, möglichst heute zu handeln, das heute wahrzunehmen und entsprechend aufzugreifen. Mit unserem Bibeltext von heute kehren wir noch einmal zurück, fast genau ein Jahr, in unsere Serie zur Jahreslosung aus dem letzten Jahr 2020. Die mussten wir wegen Corona leider vorzeitig abbrechen. Wir vervollständigen sie sozusagen heute, die Serie Unglaube. Wir hatten den Unglauben durchs Neue Testament verfolgt. Dieses Wort aus der Jahreslosung, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Alle Stellen angeschaut, wo dieses Wort begegnet im Neuen Testament. Immer auf der Suche danach, was uns der Unglaube fürs Glauben zu geben hat. Wie sich Glaube und Unglaube die Hand reichen. Und heute holen wir den letzten Teil der Serie nach, der noch offen ist. Das wirkt ein bisschen chaotisch, aber heute passte es ganz gut rein, das nachzuholen. Die letzten beiden Vorkommen des Wortes Unglauben im Neuen Testament, die stehen im Hebräerbrief. Ein bisschen merkwürdiger Text, wenn man den mal einmal komplett liest, so eine ganz eigene Denkwelt. Und heute auch ein bisschen eigen, Kurzer Erzählkontext, um den es gleich gehen wird. Der Predigtext erinnert an das Volk Israel in der Wüste, das eigentlich kurz vorm Einzug ins gelobte Land steht, sozusagen schon an der Grenze, Kundschafter werden ausgesandt und gucken sich das Land schon mal an, dann bekommen sie aber doch noch mal kalte Füße und müssen zur Strafe 40 Jahre in der Wüste umherirren, damit erst die nächste Generation in das gelobte Land einziehen kann. Das könnt ihr alles nachlesen in 4. Mose 13 und 14. Darauf bezieht sich unser heutiger Text aus dem Hebräerbrief und zitiert dabei ausführlich den zweiten zweiten Teil von Psalm 95, den wir eben schon gehört haben. Den ersten Teil haben wir eben schon im Gottesdienst gehört. Und jetzt lese ich uns den Predigtext aus Hebräer 3 nach der Einheitsübersetzung. Ab Vers 7. Darum beherzigt, was der Heilige Geist sagt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen wie beim Aufruhr am Tag der Versuchung in der Wüste. Dort haben eure Väter mich versucht, sie haben mich auf die Probe gestellt und hatten doch meine Taten gesehen, 40 Jahre lang. Darum war mir diese Generation zuwider und ich sagte, immer geht ihr Herz in die Irre. Sie erkannten meine Wege nicht, darum habe ich in meinem Zorn geschworen, sie sollen nicht in das Land meiner Ruhe kommen. Gebt acht, Brüder und Schwestern, dass keiner von euch ein böses, ungläubiges Herz hat, dass keiner vom lebendigen Gott abfällt, sondern ermahnt einander jeden Tag, solange es noch heißt, heute, damit niemand von euch durch den Betrug der Sünde verhärtet wird. Denn an Christus haben wir nur Anteil, wenn wir bis zum Ende an der Zuversicht festhalten, die wir am Anfang hatten. Wenn es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie beim Aufruhr, Wer waren denn jene, die hörten und sich auflehnten? Waren es nicht alle, die unter Mose aus Ägypten ausgezogen waren? Wer war Gott 40 Jahre lang zuwider? Waren es nicht die Sünder, deren Leichen in der Wüste liegen blieben? Wem aber hat er geschworen, dass sie nicht eingehen sollten in seine Ruhe, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht hineinkommen konnten wegen ihres Unglaubens. Ich will mich auf einige wenige Ideen dieses Textes, eigentlich nur auf eine Idee konzentrieren. Das würde sonst ein bisschen zu viel. Manche Frage bleibt deswegen ganz unbefriedigend, unbeantwortet. Und man könnte lange drüber reden und manches triggert vielleicht sogar. Erfahrungen, die ihr im Glauben in Gemeinden gemacht habt, das wird heute nicht das Thema sein. Sondern was mich an diesem Bibelwort heute am meisten interessiert, ist das heute. Dreimal kommt es vor, fast mantraartig, heute. Heute, heute. Und ich dachte, ja, das passt zum Glauben wie zum Unglauben, denn sie haben etwas mit dem Heute zu tun. Dieses Heute des Glaubens und Unglaubens will ich mit dem Text auf dreierlei Weise versuchen zu verstehen. Heute heißt erstens jetzt, zweitens heute heißt zeitgemäß und drittens heute heißt täglich. Der erste Teil wird dabei etwas länger, die anderen beiden also kürzer. Wenn ihr beim ersten Teil denkt, oh, noch so lange, die zweiten und dritten Teile werden kürzer. Heute heißt jetzt. Hast du eine Bucketlist? Davon liest man im Internet häufiger. Gemeint ist damit eine Liste mit Dingen, die man unbedingt noch tun möchte. Irgendwann, idealerweise zu Lebzeiten. Ich habe zwar keine notierte Liste, aber doch so das ein oder andere, was ich noch gerne machen möchte. So alltägliche Kleinigkeiten, die ich gerne machen möchte. Zum Beispiel ein paar Filme, die ich gerne noch mal sehen möchte. Ein paar Bücher, die ich eigentlich gerne mal lesen möchte oder schreiben. Oder Orte und Menschen, die ich gerne mal sehen oder manche auch gerne mal wiedersehen möchte. Vermutlich hast du auch sowas, eine Bucketlist vielleicht nicht unbedingt, aber Dinge, die du eigentlich schon immer mal machen wolltest. Und dann kennst du bestimmt auch dieses Gefühl, äh, nicht heute. Keine Zeit, kein Geld, keine Lust. Ach, die Gelegenheit kommt schon noch. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und jedes Mal, wenn ich an meine gedankliche Liste erinnert werde, dann denke ich, ach ja, stimmt das wolltest du ja eigentlich auch noch machen. Und es gibt auch andere Listen, To-Do-Listen, die einen ganz ähnlichen Effekt haben können. Ich führe mit wechselndem Erfolg zugegeben solche Listen und es gibt immer ein paar Einträge, die da seit Tagen, seit Wochen, seit Monaten und tatsächlich manche auch seit Jahren draufstehen. Unerledigt. Gut, man könnte sagen, Wenn das so lange da draufsteht, dann wird es nicht so wichtig gewesen sein, aber manche Sachen sind vielleicht doch auch wichtig und müssten eigentlich gemacht werden. Worum es mir geht, ist dieses Aufschiebegefühl. Da ist noch was im Hinterkopf und rückt in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen ins Bewusstsein. Für mich steckt es auch in diesem Text Dieses Gefühl des Aufschiebens. Nicht tun, was doch eigentlich gerade zu tun ist. Was doch eigentlich gerade dran ist. Wenigstens noch nicht. Für das Volk Israel in der Wüste wäre es dran gewesen, ins gelobte Land zu ziehen, ins Land der Ruhe. Aber sie wollten noch nicht. Und ich glaube, das nennt der Text Unglaube. Und dann ist Unglaube das Aufschieben meines Glaubens. Unglaube ist, dass ich meinen Glauben noch ein Stückchen aufschiebe. Dass ich mein Vertrauen hinauszögere und sage, nee, noch nicht heute. Nein, nicht heute. Um das kurz einzufügen, mir geht es bei all dem nicht um irgendwelche Bekehrungsgeschichten. In dem Sinne von, es gibt ein zu spät, bekehre dich jetzt zu Jesus und äh, alles ist gut. Nein, das bitte nicht. Es geht nicht ums zum Glauben kommen, sondern ums im Glauben leben. Mir geht es um diese alltäglichen Herausforderungen eines Lebens, die ich versuche, oder das ich versuche, im Glauben und mit meinem Glauben zu leben. Und darin erlebe ich nämlich genau das, ich zögere das immer wieder hinaus. Ich habe manches sehr wohl verstanden, soweit es im Rahmen des Möglichen verstehbar ist, Glaube ich zumindest. Aber was sage ich dem Glauben? Nicht heute. Und die nicht ganz hübsche Verheißung des Textes, die entspricht dann doch fast eins zu eins meiner Erfahrung. Ich komme nicht zur Ruhe. Ich gehe nicht ins Land der Ruhe ein, sozusagen. Zumindest bei so manchem, was ich aufgeschoben habe. Vieles vergesse ich auch ganz schnell wieder. Und ganz einfach. Und das ist vielleicht auch ganz gut so gehört dazu, aber manches hält mich wach, hält mich unruhig, bleibt mindestens im Hinterkopf und drängt sich immer wieder ins Bewusstsein. Und ich bleibe unruhig, weil ich denke, eigentlich müsste ich. Und eigentlich könnte ich auch. Manchmal sind das so ganz banale Dinge, wie Spenden. Ja, ich könnte hier noch einen Euro mehr geben. Manchmal hat es damit zu tun, wofür ich meine Zeit aufwende. Mit ein bisschen mehr Prioritäten setzen würde ich vielleicht wichtige Dinge tatsächlich auch geschafft bekommen, die dran wären. Und manchmal schiebe ich weiter und weiter und weiter und weiter auf, wofür ich mich selbst einbringen will, wofür ich stehen will, wofür ich mich einsetzen will. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, sagt der Text, Und heute, da lese ich diese Eigentlich-müsste-ich-Momente. Das sind diese Situationen, die sich anfühlen wie diese ungearbeitete, unbearbeitete To-do-Liste. Und in denen es mir so vorkommt, als redete eine göttliche Stimme zu mir. Und darum geht es ja. Ich meine natürlich nicht eigentlich deine Bucketlist, meine To-do-List, was auch immer, sondern diese Momente, in denen das Gefühl des Unerledigten mit deiner Idee von Gott in Berührung kommt. Wo das, was du aufgeschoben hast, was ich aufschiebe, mit dem zusammenkommt, was ich doch eigentlich von Gott hoffe und glaube. Und welche Idee ist es eigentlich? Was glaube ich denn und was hoffe ich denn von Gott? Was ist da denn so dringend, dass es lieber heute als morgen zu tun sein sollte? in die Tat umgesetzt werden sollte. Im letzten Mittwoch sprachen wir in unserem wunderbaren Bibelbuffet über Zoom, über Matthäus 25, einen ganz fantastischen Text, der mir diese Idee auf ganz wenigen Zeilen beschreibt. Und da heißt es am Weltende, da wird beschrieben, am Ende aller Zeiten kommt es zu einer sogenannten, sozusagen zu einer Gerichtsverhandlung. Und da wird es heißen, denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Das ist die Vorstellung von Gott, wie Jesus sie verkündigt hat. Und wo sie mit dem Gefühl des Aufgeschobenen zusammentrifft, da fängt unser Text an zu reden, glaube ich. Zumindest redet er da zu mir. Oder anders gesagt, da begegnet mir diese göttliche Stimme, die ich heute hören soll, die mir von Dingen erzählt, die eigentlich keinen Aufschub erlauben. Die Stimme, die mir von einer anderen Welt, von einem Land der Ruhe, von einem neuen Heute erzählt. Und ja, das kann extrem belastend sein. Das fordert mich heraus. Und natürlich, in der Summe, wenn ich all das ständig auf mich einprasseln lasse, dann überfordert mich das. Besonders dann, wenn ich es im Befehlston höre. Nein, ich kann nicht alles, was nötig wäre. Das geht nicht. Aber so klingt diese Stimme für mich auch gar nicht, gar nicht mehr. Sie klingt... Vielmehr verlockend, weil, weil ich Gott sagen höre, weil Gott sagt, schau, da bin ich. Sie klingt mir verheißungsvoll, weil ich ahne, in all diesen Dingen erlebe ich Gott, ganz persönlich. Da öffnet sich ein Himmel und da findet das echte Leben statt. Kannst du das so hören, diese Stimme? Und tatsächlich denke ich, dass mein aufschiebender Unglaube mir dabei hilft, es so zu hören. Und das heißt dann auch, dass so ein bisschen Unglaube gar nicht schadet. Im Gegenteil, ein bisschen Unglauben zu zögern, das kann sehr wichtig sein, um mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Wenn ich mir erlaube, meinen Glauben etwas aufzuschieben, dann kann ich in Ruhe prüfen, welche Stimme mir denn da eigentlich ins Ohr flüstert, auf welche Stimme ich hören möchte, besonders dann, wenn ich nicht ganz sicher bin. Und so bewahrt mich mein zögernder Unglaube vor blindem Aktionismus, einfach irgendwas tun, was sich gerade aufdrängt. Und er bewahrt mich auch vor einem stumpfen Gehorsam, der nur auf Anweisung handelt. Anders gesagt, ein bisschen Unglaube der macht meinen Glauben heute echter und ehrlicher. Ein kleines Zwischenfazit. Mit unserem Text könnten wir den Unglauben als ein Zögern verstehen, ein Zögern im Vertrauen vor dem, was eigentlich nötig ist. Zögern vor dem, was eigentlich dran wäre, was sich mir eigentlich aufdrängt. Und das kann dann eine durchaus gute Sache haben, auch einen Moment zu zögern. Und in dieses Zögern hineinfällt dann meine zweite Idee zum Heute, denn heute heißt zeitgemäß. Gerade in unserer frei evangelischen Tradition, da ist es unglaublich wichtig, weil wir in besonderer Weise, zumindest sagen wir das von der Bibel her, denken, glauben und leben. Doch die Bibel, die ist nun einmal fast 2000 Jahre alt. Jetzt könnte man nachrechnen, wie viele heute das sind. Und nicht alles davon passt noch in unsere Zeit. Manchmal geht es aber bei uns zu schnell, diese 2000 Jahre zu überbrücken. Da springt man aus der Antike mit einem Tigersprung, wie einer meiner Lehrer das mal sagte, direkt ins Heute. Und nicht selten fühlt sich das an, als wolle man zum Beispiel mit Papyrus eine E-Mail verschicken. Mit Anhang oder so. Und weil das Irrsinn ist, das merkt ihr vielleicht schon, brauchen wir dieses ungläubige Zögern zwischen Bibel und heute. Wir brauchen so ein, Moment mal, das, das passt doch gar nicht. Ich brauche dieses ungläubige Zögern, damit ich entdecke, ob es passt und damit ich herausfinden kann, wie es passt. Wir sollten uns schon Gedanken darüber machen, was auch heute noch relevant ist und was nicht. Das eben erwähnte Weltende aus Matthäus 25, das enthält so eine Idee davon, was man relativ leicht aus der Antike, aus der Zeit der Bibel rüberretten kann. Zu uns ins 21. Jahrhundert. Der Einsatz für die Armen, für die Fremden, Gedemütigten, für die Kranken und Gefangenen. Oder mit abstrakteren Begriffen Gerechtigkeit, Solidarität, Zuneigung, Erbarmen. Und lasst mich das auch mal so deutlich sagen. Nach Matthäus 25 wird am Ende nicht gefragt nach deiner Familienkonstellation, nach deinem Sexualleben nach deiner Bibelkenntnis und nicht einmal nach deiner Religionszugehörigkeit. Es wird nicht gefragt, ob du die richtige Bekehrungsformel gesprochen oder genügend Gebete zum Himmel geschickt hast. Es wird nicht einmal nach deinen theologischen Überzeugungen gefragt werden, sondern es wird gefragt werden, wie du mit der Welt und wie du mit den Menschen umgegangen bist. Und zeitgemäß bedeutet dann, mit den Menschen so umzugehen, wie es ihnen heute gebührt, wie es ihrer Zeit entspricht, gerecht wird, so wie es unserem 21. Jahrhundert gerecht wird und was heute Gerechtigkeit bedeutet. Und sorry, aber da helfen manchmal weder die moralischen Vorstellungen der Bibel noch die bürgerlichen Vorstellungen der letzten 200 Jahre die in unseren Kreisen ehrlich betrachtet ja oft noch viel wichtiger sind als vermeintlich biblische Moralvorstellungen. Was mir persönlich hilft, dazu unterscheiden und ins Heute zu übersetzen, das ist diese Idee aus unserem Predigtext, diese biblische Idee, das Herz weichhalten, das Herz weichhalten. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen, Haltet sie offen für diese große, für diese göttliche Idee vom Leben. Haltet sie euch miteinander und gegenseitig weich, die Herzen. Haltet sie beweglich, belebend, damit sie sich an jedes Neue heute anpassen kann. Sie verlieren ja dadurch nicht ihre Aufgabe, diese Ideen, die göttliche Stimme den Kreislauf des Lebens in Gang zu halten. Das tun sie immer. Im Gegenteil. Nur ein flexibles Herz, das kann das leisten. Manchmal braucht es dann vielleicht eine kräftige Herzdruckmassage und ja, manchmal knackt's dabei vielleicht auch. Aber das brauche ich. Ein bewegliches Herz. Und bevor ich das Bild überreize, fasse ich den zweiten Punkt noch mal zusammen. Die Stimme Gottes, die will heute gehört werden, in unserer Zeit. Und deshalb muss sie auch noch heute klingen. Und in unserem ungläubigen Zögern liegt die Chance und die Notwendigkeit, die Stimme zu übersetzen, sie selbst zu verstehen und sie verständlich zu machen. Und noch ein kurzer, dritter und letzter Charakterzug des heutigen Unglaubens. Heute heißt täglich. Ich entdeckte letztens einen Gedanken, den ich unglaublich faszinierend fand und der noch einmal ausdrückt, was ich meine. Der lautet, der Unglaube ist eigentlich das Normale, das Alltägliche. Der Glaube, der ist die unerwartete Ausnahme. Damit meine ich nicht, dass es, nicht so, dass es, nicht, dass es viele nicht glaubende Menschen gibt, und nur ganz wenige, die glauben, das meine ich damit nicht. Sondern ich sage das ganz persönlich für mich als Glaubenden. Und über mich. Mein Glaube ist Geschenk, das mir jeden Morgen neu zufällt. Manchmal auch erst mittags und manchmal auch spätabends. Ja. Aber er wäre nicht da, wenn er mir nicht von irgendwoher zufallen, mir nicht geschenkt werden würde. Niemand entscheidet einfach zu glauben. Und doch ist es diese tägliche Herausforderung, mitten in diesem christlichen Lebenswandel einer göttlichen Stimme Gehör zu schenken. Mit allem Zögern und Aufschieben, mit allem Nicht-Heute, aber sie doch immer wieder täglich zu hören, sie reden zu lassen und mir wenigstens die Möglichkeit offen zu halten, sie könnte mich tatsächlich eines Tages bewegen, an irgendeinem hoffentlich nicht allzu fernen heute. Ich möchte hoffen, sie könnte tatsächlich irgendwann mein Herz erweichen. Ich will dieser Stimme Tag um Tag zutrauen, dass sie mich dazu aufrafft, diesem Gott zu folgen. Dieser göttlichen Idee, von Welt nachzugehen. Dieser himmlischen Vorstellung vom Leben irgendwann nachzugeben. Und dann hinein ins Land der Ruhe, wie unser Text schwärmt. Vielleicht übertreibt er da ein bisschen der Text. Denn so ganz zur Ruhe kommt man mit dieser Gottesidee und mit dieser Idee vom Leben ehrlich gesagt nie. Aber doch mindestens ein bisschen, weil das, was mich aufscheucht, es wert ist. Weil das, was mich aufregt, so dringend gebraucht wird. Weil unsere Welt, weil das Leben das so dringend braucht, dass wir dieser Gottesidee nachjagen. Weil das, was mir zuredet, unsere Welt und das Leben in Ordnung bringen will. Zur Ruhe bringen will. Zum Shalom bringen will. Und das doch dann wirklich lieber heute als morgen, oder? Ein allerletzter Gedanke, das alles klingt nach Überforderung. Denn ganz ehrlich, so täglich, wie ich herausgefordert bin, so kläglich scheitere ich daran. Drücke die Stimme weg und schiebe manches auf die lange Bank. Ich lebe meinen zögernden Unglauben in vollen Zügen. Und vielleicht gehört es zum Leben im Land der Ruhe dazu, das zu akzeptieren, dass ich zögere dass ich aufschiebe. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es normal. Und ja, dieser Unglaube, der gehört zu mir. Der ist ein Teil von mir. Und dennoch ahne ich, dass hinter diesem ungläubigen Zögern etwas wartet, das mich lockt. Etwas, das mir trotz aller Herausforderungen noch mehr als bloß Motivation ist. Etwas, das ich doch gegen alle meine eigenen Widerstände und gegen mein Zögern doch eigentlich sehen will. Wo ich hin will. Nicht bloß der Film, den ich anschauen will, nicht nur das Buch, das ich lesen will, nicht nur der Ort, den ich bereisen will, sondern da hinten, hinter meinem Zögern, wartet das Leben, das ich doch eigentlich leben will. Das Leben, das wir doch eigentlich zusammen leben wollen. Weil es das Leben Gottes ist. Weil hinter meinem ungläubigen Zögern das Land einer himmlischen Ruhe liegt, die etwas anderes ist als irdische Ruhe, aber doch himmlische Ruhe. Ja, und manchmal passiert es tatsächlich. Da lockt es mich mehr, als dass mich anderes auffällt. Und dann gehe ich tatsächlich. Wenigstens so ein kleines Schrittchen und oft bin ich überwältigt von dem, was ich dann erlebe. Weil sich Leben bewegt. Weil mein kleines Leben etwas bewegt. Und dann wird aus der Verpflichtung, wie ich es vielleicht vorher gehört habe, dann wird mir das zu einer Verheißung. Und der erste Schritt vielleicht ein bisschen leichter. Denn was für das Volk in der Wüste galt, das gilt für die Kirche seit fast 2000 Jahren. Das macht sie immer wieder, das fordert sie immer wieder heraus und das begeistert sie im wahrsten Sinne immer wieder. Und das gilt auch heute. Gott geht voraus. Gott geht vor. Und ja, ich möchte eigentlich gerne folgen. Amen.